Esto es La Palanca Podcast, episodio número 24. En este episodio discutimos los mejores momentos del 2014. Esperemos que te guste el programa. Ricardo, este, el ayudante de Mario. Y dime, ¿cómo has estado? Bien, pues, eh, se podría decir que es como una combinación de no mucho ha pasado, pero también mucho ha pasado, porque en, en sí, como que en cantidad no ha pasado muchas cosas, pero en, en calidad, por así decirlo, ha pasado un millón. Eh, creo que, o sea, empezando tal vez por lo principal y lo más importante y lo más emocionante para mí es que por fin... Después de cinco años de tener metido como que esta idea en la cabeza, por fin como que logré obtener mi residencia canadiense. <ríe> Pero, o sea, sí, como que hace más de cinco años he estado con esa idea... Hace como tres empecé el proceso, pero por el proceso me refiero a conseguir las cosas que necesito, porque en verdad obtener la residencia fue súper rápido. Yo entregué, yo mandé los papeles a la embajada recién en marzo y ya, y ya tengo la residencia ahorita, y eso es menos de seis meses, creo, o seis meses más o menos. Fue súper rápido, la verdad. Y, y chévere, o sea, por fin tengo, es como que este ha sido un objetivo de mi vida, eh, un gran objetivo de mi vida, o sea, es como que la yo, yo veo mi vida de esta manera, o sea, es como que yo tengo siempre como que un objetivo que, que le sigue, ¿verdad? O sea, es como que ya, ¿cuál es mi siguiente objetivo? Mi siguiente objetivo era tener la residencia canadiense por bastante tiempo. Y ahora que por fin lo cumplí, ya siento que como que mi vida puede avanzar al siguiente objetivo. O sea, es como un videojuego. O sea, es como que ya por fin pasé este nivel. Entonces, eh, o sea, estoy feliz. Ahora simplemente falta mudarme y estar allá. Y yo sé que eso me va a hacer como que bien, eh, muy feliz porque... Eh, no sé, o sea, yo me mudo por varias razones. O sea, yo tengo, tengo varias razones por las que me mudo. La primera de todas es la tecnología. Eh, es vivir en Ecuador, si, tú, si a ti te gustan los videojuegos, la televisión, el cine y todas esas cosas, es bien feo. O sea, no bien feo, pero es, es, es bien frustrante. Porque, por ejemplo, si, tú, si sale un juego, tú no puedes esperar que ese juego esté aquí el mismo día que salga. Tú no puedes esperar que el juego valga, vaya a costar eh, lo que debería de costar. O sea, tú encuentras, por ejemplo, yo qué sé, un juego que está en 10 dólares ahorita en Estados Unidos, lo encuentras acá a 100 dólares. Siempre hay que... Siempre es cosas de, de tratar de que alguien que viaje te traiga las cosas. Por ejemplo, yo me quise comprar el iPhone 6 y tuve que conseguir a alguien que me lo traiga. Y eso que lo tienen que traer medio como que escondido por las, por las leyes de, uh, de aduanas en mi país... Y, o sea, es toda una tontería, en verdad. Y como que eso me hace feliz. Saber que me voy a... O sea, un día que salga un juego que yo quiero, puedo caminar hacia la tienda, así, comprarlo y ir a mi casa y jugarlo. Si sale un libro, puedo ir y comprarlo al precio que es. Si sale una película, puedo ir al cine el mismo día que sale. No tengo que estar esperando porque a veces hasta ni siquiera vienen... Todas las películas que salen no, nunca vienen acá. O sea, siempre vienen... Yo qué sé, se estrenan una o dos cada semana. Cuando en Estados Unidos que se estrenan como 10 a la semana, no estoy seguro. Eh, y 
a veces llegan así meses tarde o cosas así. Entonces eso, o sea, como que eso me hace feliz. La segunda, la segunda razón por la que estoy feliz de que me voy a mudar son los hombres, obviamente. <risa> o sea, yo tengo, yo en verdad soy muy picky en cuanto a mis gustos y, y la verdad es que aquí en mi país no, no, hay mucho, no hay muchos hombres que me gusten, no son mi tipo. Entonces como que ya, bacán, esa es otra. Ah, y obviamente también el hecho de que si me mudo a un país eh, del primer mundo o, o un país más grande, hay, hay mucha más gente. Aquí en, en Guayaquil, en mi ciudad, a veces, o sea, es como que Grindr en las noches llega hasta Brasil, porque no hay nadie. <ríe> Todo el mundo a veces ve como que usar esas cosas, le, como que dice que es así. O sea, yo entiendo que esas cosas lo utilizan mucha gente para buscar sexo, pero a ver, yo lo utilizo para conocer gente. Y mucha gente ve mal o como que te juzgas y utilizas esas cosas, esos eh, perfiles. <coughs> y... Y la verdad es como que es súper turro porque también está esto de la religión y todo el mundo quiere ser siempre discreto y que la familia y el apellido y no sé qué cosas. Entonces como que ya eso me tiene harto y yo sé que, yo sé que eso no va a ser un gran problema estando allá. Y finalmente vivir en una, en una ciudad donde existe la industria de los videojuegos, donde yo sé que si por X motivo tengo que salirme del trabajo que tengo ahora, de la empresa que, en la que estoy ahora... Sé que puedo encontrar un trabajo allá en, el misma, en la misma área. Porque digamos que me quedo sin trabajo acá en Guayaquil. Ya no, puedo, ya no podría desarrollar videojuegos porque no hay ningún otro lugar. Eh, no hay empresas. No hay nadie que esté invirtiendo en eso aquí. Entonces, la verdad es como que... O sea, como que... Tú sabes, es como una red de seguridad en la que puedo caer. Y, o sea, mudarme. Y finalmente... Eh, yo creo que un mejor, como que una mejor calidad de vida, un mayor salario, eh, mejor me, me, eh, seguros médicos, el, simplemente el hecho de tener más acceso a, a diferentes cosas. Entonces, eso es como que lo que me hace feliz. Por fin voy a obtener todo eso y yo sé que ya lo tengo porque ya tengo la visa de inmigrante, ya tengo la entra el permiso de entrada al país. O sea, es como que ya estoy, ¿me entiendes? O sea, ya solo me tengo que ir. Entonces... Estoy como que emocionado porque ese es el siguiente objetivo de mi, de mi vida. Como que irme allá. Ya, ese es el subirme al avión. Entonces, bueno, también quería contarles que... O sea, en el episodio pasado yo había hablado de cómo un sueco con el que estaba hablando me tenía así todo calzoneado. Y pues a la final es... Eh, sí lo llegué a conocer. O sea, para dar un pequeño resumen, eh, este sueco estaba haciendo como que una ayuda en un refugio animal en otra ciudad dentro de, de, de mi país... Y yo lo vi en Grindr y le, y le comencé a escribir y él también me comenzó a escribir y, y bueno, pues nos escribimos como por un mes porque él no venía, o sea, él no iba a pasar por Guayaquil hasta después de un mes. Y la, a la final, o sea, la experiencia fue súper chévere cuando nos conocimos porque llevábamos tanto tiempo conversando y conversábamos bastante, es decir, sí, como que sí, sí teníamos muchas cosas en común, no era la típica de como que, que eran conversaciones así de dos palabras y ya, sino que conversábamos de verdad. Que, que cuando nos conocimos era como que, como que si ya nos conociéramos desde hace tiempo. Y, y fue, fue, como, fue como que casi como ser novios un fin de semana. Y fue la verdad como que una experiencia súper chévere. Y eso es algo que, ah, o sea, aunque yo sea soltero, o sea, es algo, es, esas cosas son el, típico, el, típico, el tipo de cosas que a mí me gustan. Porque... O sea, como que tomando ustedes saben, si ustedes amigos, los que están escuchando son gays y usan Grindr y todas esas cosas, ustedes saben como hay muchas personas que solo buscan sexo y ya, ¿verdad? 
este, y no les interesa ni siquiera saber tu nombre básicamente y eso a mí me parece horrible porque no te están tratando como una persona sino que te tratan como un objeto y a mí me parece que tú puedes hacer así como que amistades de cualquier forma o sea, obviamente no tienes que ser amigos de todos pero o sea, es como que por lo menos chuta, preguntar ¿qué tal? ¿cómo estás? en vez de simplemente como que activo o pasivo <risa> Entonces, bueno, pues fue una experiencia súper chévere. El man se fue ya del país, o sea, ya fue, se volvió a Suecia hace como un mes. Y todavía seguimos conversando, conversando, o sea, somos amigos todavía. Y es más, hasta él me ha dicho de que me quisiera visitar cuando ya esté en Canadá o que yo lo vaya a visitar. Hasta él me ofreció pagar, pagarme para que yo lo visite, o sea, pagarme el, el boleto y todas esas cosas de avión. Y yo le dije, no, 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 yo no soy el cachero de nadie. Entonces... Ya, pues ahí quedó eso. Y bueno, y, o sea, no sé, como contando, contando o sea, otra historia sobre citas. Eh, la otra vez salí con un argentino. O sea, salí, estaba en un argentino en el país, en la ciudad. Y, y como que ya me mandó una foto y se lo veía más o menos. Pero, y, y como que el man era alto, creo que un poquito más alto que yo, lo cual es bastante alto. Este, y, y no sé, como que ya lo fui, lo conocí y la verdad es que es de esas, no sé si te ha pasado, pero es de esas citas, o sea, no sé hace cuánto, hace cuánto tiempo no eres soltero, Mario, pero nunca te pasó que era así como que tú vas a una cita y tienes una expectativa y como que apenas así en el segundo que tú ves a la persona, es como que so, todo se te va al suelo, es como que, es como que... ¿Te hicieron catfish? No, porque sí, o sea, sí era la persona de la foto, pero en la foto simplemente se lo veía súper bien, ¿me entiendes? Era como que apenas lo vi, es como que... Oh, fue un, como que... Oh. Era un man, mira, era un man alto, pero era súper flaco, pero así esquelético. Y, y... Y, o sea, era como... La foto que él me había mandado era de frente, entonces no se notaba, pero su nariz era así como super gancho lo, pero lo peor de todo lo peor de todo era que o sea cuando sonrió tenía los dientes amarillos o sea era como que eran amarillos y, y creo que una y una de las encías estaba como oscura ya o sea es como que se notaba que no tenía una buena limpieza bucal y, y luego bueno yo dije yo, yo dije como que bueno ya estoy aquí porque fue en el mall que nos encontramos ya estoy aquí ya como que ya Aprovecho y compro regalos de Navidad. Le digo que me acompañe y compro así cosas. Y, y, y ya, y me acompañó y todo. Y conversé con él. Porque obviamente no voy a quedarme callado así como un imbécil. Pero era como que ni siquiera su personalidad era rescatable. Era, no sé, es de, esas tipo, es de ese tipo de personas que se creen súper graciosas. Pero en verdad no la son. Y, por ejemplo, estaba buscando un regalo para mi hermana. Y él como que señala así un maniquí de un niño en una vitrina. Como que, ajá, le puedes regalar ese, ese maniquí para que juegue con él. Y yo como que, se supone, así como que en mi cabeza, se supone que eso es gracioso. O sea, como que no sé. Y yo me imagino que en su cabeza él ha de haber pensado que era súper gracioso porque lo dijo dos veces. O sea, una de ida y una de vuelta cuando estábamos como que dando, dándole la vuelta al mall. Y, o sea, es como que yo pensaba... Yo en mi cabeza decía... O sea, me está haciendo el mismo chiste que me hizo antes. O sea, no, que él pensó que no lo escuché o algo así. No sé. Y yo como que... Obviamente por, por no, no hacerlo sentir incómodo. Yo... Ah, o sea, como que... Ay, qué risa. Sí. Pero bueno. Entonces... También... O sea, es que a mí no me gusta ser mala gente. Entonces... 
Ya cuando ya me iba ahí, yo le dije, mira, si quieres te puedo llevar donde te estés quedando. Porque el man se estaba quedando no sé dónde. Y él mismo tampoco se acordaba dónde se estaba quedando. Entonces yo lo dejé como que en el terminal terrestre, que es donde... Es como una estación de buses. Una estación grande de buses. Y... Y este... <ríe> Él quería como... Él quería besarme. De, o sea, él me quería besar como que para despedirse. Ajá. Y yo le dije... Yo, o sea, por suerte... Era un lugar público. Y yo le dije... No, 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 que estás loco aquí. No, qué miedo. O sea, nada que ver. Después nos ven. Y dice que... Y él como que... Ah, ya, bueno, está bien. O sea, es como que me la pude sacar así bonito. Y luego cuando... Al día siguiente él me escribe como que así, che, me gustas, ¿qué hacemos al respecto? Y yo no le, no le o sea, le dije, creo que le, le cambié el tema, así como que no, no sé, o sea, no sabía qué decirle, pues, no sé, sea, a mí no me gustó para nada y no, o sea, no quería herirle los sentimientos, pero en serio, en serio es como que, ya, por último, el man pudo haber sido no mi tipo, pero en serio es como... No, tenían los dientes manchados y una encía así media morada. Es como que guácala. En serio. No sé, no, no, sé qué, no sé qué decir al respecto. La verdad es que no sé cómo, qué hacer en esas situaciones. Yo usualmente soy bien directo, pero en, en, este, en esta ocasión no sé por qué no le dije nada. O sea, no, no sé por qué no le dije que no estaba interesado. O así. Supongo que a mí tampoco me gustaría que me digan eso. Pero no sé si es peor no decir nada y hacerlo... Y como que más bien simplemente sacármela e ignorarlo después o algo así. O sea, no sé qué es peor. Pero bueno, eso es lo que ha estado pasando conmigo. Y, y contigo, Mario, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo has estado? Pues yo bien. Este, me mudé y obviamente eh, mi pareja me iba a ayudar a manejar. Entonces es más o menos de 8 a 9 horas de camino. Pero obviamente antes de mudarme, pues tenía que hablar con mis hermanas de las que las cuales no había hablado eh, antes. Uh, obviamente sobre mi sexualidad Entonces hice eso Entonces Estuvo bien O sea, es, es En cuanto a una O sea, una así como que no me importaba Lo que dijera, lo que pensara Así como de que así son las cosas Si te gusta bien y si no, ni modo Y la otra La otra sí porque era así como que era mi hermana pequeña Y es la como la que O sea, estuve ahí desde que ha nacido Era así como que mi bebecita entonces, este, pero todo salió bien, entonces ya me mudé aquí, ya estoy aquí con mi pareja, obviamente acostumbrándome a un poquito a, a mis alrededores, eh, empezando a aplicar para la maestría y también eh, empezando a aplicar a trabajos, entonces ha habido varias cosillas por ahí eh, en general, y de hecho no había jugado mucho, Nada más que como apenas acabo de llegar aquí y aquí es donde tenía mi Xbox One, entonces ya he estado jugando este otros otros cuantos juegos nuevos. Pero bueno, este dime Ricardo, ¿dónde nos pueden contactar mediante todas estas redes sociales? Bueno amigos, eh, durante estas navidades si nos quieren este, decir feliz navidad, felices fiestas o lo que quieran, feliz año nuevo... Nos pueden contactar en nuestro Twitter, arroba Palanca Podcast, en Facebook, La Palanca Podcast. Nos pueden leer en nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com. Nos pueden escribir a La Palanca Podcast 
arroba gmail.com y también nos puede, pueden encontrar nuestros programas directamente en iTunes, eh, la aplicación podcast para dispositivos eh, Apple y en Stitcher si es que tienes Android. Eh, ya saben, o sea, es Navidad sí, y en Steam hay muchas ofertas. Si nos quieren regalar, bienvenidos sean. <risa> <risa> si no, también, o sea, una, un, un simple Feliz Navidad es suficiente, para, por lo menos para saber que, na, que nos escuchan. <risa> y bueno, Mario, pero dices que no has estado jugando mucho, pero algo tienes que haber estado jugando. Bueno, o sea, no he jugado mucho en términos de tiempo, pero o sea, sí he jugado mucho en, en variedad, pero no por mucho tiempo. Entonces, eh, ya tengo el Smash Bros. para Wii U. Entonces, eso estaba muy bien, aunque en realidad debes de tener más bien como una... Un, tienes que jugar ese juego no en conexión inalámbrica, no en Wi-Fi, porque aunque sí está bien la mayoría del tiempo, hay unos casos que la verdad, o sea, el lag es insoportable. En el de Wii U. En el de Wii U. Ah, también, ahí. Sí, lo que pasa es que es en el que es uno contra uno usualmente no, pero cuando son cuatro jugadores a veces sí está así bien laggy, dependiendo de, supongo, de la calidad de, de una persona. Incluso incluso con personas del mismo país, de tu mismo país. Lo que pasa es que todavía eh, no sé cómo... La verdad no sé si, si puedes reconocer de qué país es la persona con la que estás jugando o si puedes limitar. Debo de explorarlo un poquito mejor, pero al momento todavía no sé. Entonces, eh, no sé si me hace... O sea, no está, en, alguna, en algunas de las partidas está bien y en otras sí está muy laggy. He estado jugando también un poquito de Captain Toad, que, que está bien. O sea, es, es básicamente un juego de puzzle. Y, y está muy bien hecho, o sea, tiene ese estilo peculiar de Nintendo. He estado jugando, yo, dime. Yo cuando veo ese juego me recuerda un poco a Fez. ¿Tú, ¿Tú crees que tomaron de ese juego como referencia? Fez, la verdad no, porque, ah, no sé, Fez, Fez es como más bien un plataformer, diría yo. No, pero me refiero con el hecho de que tú, tiene, tú giras... Como que el mapa, ¿verdad? Sí giras, pero es nada más para, para observar diferentes perspectivas. No creo que es, es... No es tan integral como en Fest, diría yo. O sea, es integral de la manera que está jugando con la perspectiva tridimensional. Pero no al tal grado de como lo hace Fest. Entonces, Ay. utilizas la perspectiva es simplemente un elemento más para... Para los puzzles. Pero no sé, o sea... Fez no fue el primero en hacerlo. Entonces... Creo que... Hay más elementos dentro de... Captain Toad que nada más ser la perspectiva. So, está bien. Es algo diferente, es algo um, adorable. También he estado jugando obviamente juegos de relleno. Que son Hearthstone y Guild Wars 2. Guild Wars 2 que... Eh, está en su temporada número 2 y Hearthstone que acaba de recibir una expansión de 120 cartas. Que... ¿A qué te refieres con temporada número 2? Suena como una serie o algo así. Básicamente sí, viene siendo una historia, por así decirlo. Entonces... Es decir que si entro a jugar ahora ya me perdí lo primero, ¿o qué? Sí, 
Pero, ok, de la manera de la que la estructura de Guild Wars 2 sería, entras a Guild Wars 2 y haces el contenido que viene siendo lo que viene, básicamente, eh, la historia del dragón Scython. Entonces, eso todos los personajes que entran tienen que hacerlo. Es los quests single player. Entonces, después, no este año, el año pasado eh, se empezó el término como Living Story, este, historia viviente, y era la temporada número uno. Ese capítulo, o ese año, al momento no se puede accesar. Entonces, eso Acce va... Acceder. Acceder. <risa> acceder, accesar. Anyway. Eh, no se puede acceder porque eh, de la forma, supongo que la estructuraron, entonces, la temporada número uno cuenta la historia de Scarlett. Eh, Scarlett viene siendo u, una ingeniera eh, Silvari que uh -huh. empieza a formular las teorías de consumción de magia dentro de las líneas, como unas, son unas fuentes como ríos, ríos de magia que corren eh, por todo el planeta de Tiria y cómo están conectadas a todos estos dragones. Entonces, al final de la temporada número uno, eh, terminas con Scarlet y empieza la temporada número dos, que viene siendo eh, el despertar de un dragón eh, que viene siendo como un resultado de todo lo que pasó en la temporada número uno. Entonces, la temporada número dos vino siendo todo el 2014, eh, y va a terminar, me parece que en febrero del 2015. Más sin embargo, para la temporada número 2, implementaron un nuevo sistema. Y lo que pasa es que, básicamente, lo que viene haciendo uh, ArenaNet es que cada dos semanas ellos vienen lanzando, digamos que estás, por ejemplo, leyendo un libro. Entonces, yo te voy a decir, cada dos semanas te voy a dar un capítulo de libro y lo puedes leer gratis, eh, pero tú tienes que leer ese capítulo durante estas dos semanas, porque después de esas dos semanas, ese capítulo ya no va a ser gratis. Mm. Entonces, si tú estás entrando al juego cada dos semanas, vas a poder jugar ese contenido, ese contenido tú lo adquieres gratuitamente. Entonces... Chuta, me he perdido mi hijo. Entonces, no, no exacto, entonces... Todo lo que viene siendo el contenido de la temporada número 2, tú puedes ir ahorita y puedes jugarlo, más sin embargo, como no lo jugaste cuando salió, tienes que pagar este, para poder accesar ese contenido. Entonces, básicamente lo que vino haciendo es que, por ejemplo, si tú tomas un, una, un MMO tradicional, como lo viene siendo World of Warcraft, uh -huh. ellos tradicionalmente te venden la expansión eh, sí. a un precio eh, base, como viene siendo de 20 a 40 dólares, dependiendo qué tan nueva o qué tan vieja está la expansión. Y entonces lo que vino haciendo ArenaNet es que cortó todo eso en cachitos, básicamente, y cada dos semanas te lo están dando gratis para que puedas regresar al juego y jugarlo. Entonces, si no lo, si no estás, si no lo juegas, obviamente después tienes que pagar eh, ese precio. Entonces, la temporada número uno no está disponible, pero de la temporada dos en adelante todo va a estar disponible. 
para, para todo tipo de, de cuenta que esté constantemente metiéndose al juego. Y no sé si ya había comentado que yo tenía una cuenta por separado, porque una vez pusieron el juego en especial y me salía mucho más barato comprar una cuenta nueva que comprar este, ¿cómo se dice en español? Un character slot. O sea, tú, yeah. puedes, tú puedes tener, este, me parece que cinco personajes por cuenta. Entonces, puedes comprar para tener un personaje adicional. O también puedes comprar una, una cuenta secundaria. Y en ese, en ese entonces me salía más barato hacer la cuenta secundaria. Y en esa cuenta, lo único que estaba haciendo es metiéndome al juego cada dos semanas. Simplemente para, para que me den ese contenido gratis. Aunque todavía no lo haya jugado. Ahora... Todo este contenido nuevo no lo puedes jugar hasta que estés a nivel 80, de todos modos. Entonces, por así decirlo, es una, es una expansión gratis. Entonces, eh, eso es lo que he estado jugando con, con Guild Wars 2. Y luego Hearthstone también tuvo una nueva este, expansión. Eh, muy similar a los paquetes de Magic the Gathering, los booster packs. Entonces, sí. esta... Esta expansión... Pero no tuvo hace poco la de... Hace poco no estuvo la de Narx Ramas. Así es. Nada más que la expansión de Narx Ramas venía siendo una expansión para single player. Es decir, tú te, te enfrentabas a los calabozos de Narx Ramas y era contra la computadora. Una vez que los vencías te daban una tarjeta que lo podrías utilizar tanto contra los calabozos de Narx Ramas eh, como también en modo multiplayer pero esta expansión que viene siendo me parece Goblins y Gnomos eh, es estrictamente para multijugador entonces eh, tienes que comprar los paquetitos de, de tarjetas eh, de cartas que están eh, marcados como esta expansión eh, y para poder obtener eh, tarjetas nuevas que he tenido, he tenido buena suerte, en realidad. He tenido buena suerte, pero me quejo porque, este, o sea, yo, yo estuve eh, jugando Hearthstone antes de que saliera la expansión y no utilicé nada de mi, de mi oro hasta que salió la expansión y compré 10 paquetes. Y me, en realidad tuve buena suerte porque me salió un legendario, dos épicas, bastante raras. Pero ahora que estoy comprando eh, de paquete en paquete con, con los quests que hago cada día, o sea, siempre me tocan las mismas. Y entonces así como de que eh, de 120 cartas, yo creo ahorita tengo nada más como unas 40 de 120 de la expansión. Y, y sí, o sea, yo ya he comprado como unos mínimo 20 paquetes. Entonces... O sea, si ¿sí estás invirtiendo un millón en el juego. O sea, sí, pero no porque... O sea, todo esto lo he comprado con el mismo oro que gano dentro del juego. Ah, yeah, yeah. Entonces, o sea, al principio... Sí he invertido bastante porque cuando... Antes de la expansión, o sea, sí compré el de Nax Ramas con dinero. Y también compré, diría, como unos 40 dólares en paquetes de tarjetas. Pero ya... Entonces, si combinas el precio de las paquetes de tarjetas que eran como unos 40, 50 dólares más el precio de la expansión de Nats Ramas, entonces sí he gastado bastante dinero. Eh, pero ya después de eso dije, ya no, ya, ya nada más simplemente voy a, a, a comprar tarjetas extra con, 
con el oro que gano dentro del juego. No hay Hearthstone en, para iPhone 6 Plus. No, pero ya está para tableta. Para tableta Android. Claro, pero yo no, no tengo tableta. Yo sé. O sea, yo pensé, yo pensé que en el 6 Plus tal vez... Todavía no, pero porque ahorita está disponible obviamente para la computadora. Está disponible para el iPad, tableta Android y creo que los teléfonos son lo, lo que sigue. Entonces... Supongo que, que, que solo va a ser para los teléfonos más nuevos, como viene siendo el tuyo, porque sí se requiere, o sea, no se requiere así un gran, gran poder pere, eh, para poder este poder jugar este juego, pero sí se requiere, o sea, no lo vas a tener así como que en un iPhone original, obviamente. Eh, pero bueno. Fuera de eso, como ya lo había mencionado antes, este, ya tengo acceso a mi Xbox One. Yo he estado jugando un poquito de Dragon Age Inquisition. Eh, aparte, eh, para mi cumpleaños, mi novio me regaló un, una consola Ouya. Entonces... Yo tengo la, me hubieras dicho y yo te regalaba la mía. Porque la tengo ahí de pisapapeles. Si no la estás utilizando para nada. No, para nada. Absolutamente para nada. Yo... Como que, o sea, como que lo quise, se lo quise poner en el cuarto de mis padres para que ellos vean Netflix. Pero no, pero no hay aplicación Netflix oficial en Ouya, sino que es más bien algo como que side-loaded. Entonces, eh, o sea, como que ya me imagino que un, toda una complicación para que mis padres entiendan cómo entrar a la aplicación y buscar... O sea, es como que... O sea, lo tengo ahí, justo lo tengo aquí al lado mío, ahí está todo empolvado, así. Pobre. De hecho, yo creo que sí voy a jugar uno que otros juegos. Porque estaba checando la selección y eh, la última vez que fui a PAX estaba estaba un developer que estaba hablando sobre la salud mental y que iba a ser un juego sobre eso. Entonces, y ese juego está en el Uyazo. Se me hace que ese es uno de los juegos que sí voy a comprar y que sí voy a jugar. Eh, o sea, la verdad es que yo no sé, o sea, yo no sé oficialmente lo, las, las estadísticas sobre Luya, pero se ve bastante muerto, la verdad. O ese es, el, ese es el, como que el feeling que me da la consola. Y, o sea, de verdad, no, no sé, es como que siento que está abandon, medio abandonado, no sé. Creo que de todas las consolas de Android, creo que el Uya es el mejor, pero... Creo que sí ha perdido un poquito de popularidad porque obviamente tenemos eh, las nuevas consolas como viene siendo el Xbox One y PlayStation 4. Y además de que el Wii U ahora está teniendo juegos muy buenos. Entonces sí está un poquito olvidado, pero creo que también lo que lo voy a utilizar si puedo es este, tratar de poner algún juego que yo haya creado y hacerlo playtesting en el, en el UYA, si se puede. Pero bueno. Claro, sí es una buena idea. Eh, y fuera de eso, ta, bueno, no jugué, pero sí observé a mi novio jugar este demo del nuevo juego de Silent Hill, que se llama PT. Entonces, sí estuvo un poquito friki. Entonces, eh, fue muy interesante. Y... O sea, no soy así como que súper fan de Silent Hill, pero sí me interesaría ver qué es lo que pueden hacer. Bueno, eh. yo soy 
yo soy personalmente, sí, o sea, soy fan de Silent Hill, pero no un fan que juega, sino que lee las páginas de Wikipedia, ve a otras personas jugar, ve videos, porque yo a veces soy medio como que súper cobarde. <risa> este, o sea, mira, el único Silent Hill que yo jugué, mira, no ha habido ni un solo Silent Hill que yo he jugado y he terminado. El único que más o menos, casi termino, más o menos, fue Homecoming, que fue ya de los malos, de los Silent Hill malos. Pero no, no, no pude continuar porque había, había como que una parte del juego en la que me salían así muchos monstruos que son muy fuertes. Uh -huh. Y yo solo tenía un, un, una cantidad limitada de balas de escopeta. Y simplemente no, no podía avanzar, no podía avanzar. Y ya como que dije, y me rendí. Pero de ahí hasta ahora, o sea, de los juegos que he visto de Silent Hill, que he visto... Ah, también jugué The Room, pero creo que dejé de jugarlo porque vendí mi PlayStation 2 en esa época. Pero de ahí, o sea, mi favorito hasta ahora, de los que he visto, es definitivamente el 2. Yo vi a mi hermano jugar ese juego y en verdad era súper, así como, qué miedo ese juego. Sí. Pero bueno, ¿qué, ¿qué estabas diciendo? Ah, para, antes de seguir interrumpiéndote. Yo también, jugué, yo también jugué el demo de PT cuando estuve en la casa de una amiga que ella tiene Play 4. Yo no tengo Play 4 todavía. Y la verdad es que... O sea, yo no soy muy fan de los juegos en primera persona que son así como que explorativos, tipo... Tú sabes, esa nueva, ese nuevo trend que es tipo Amnesia, Outlast y todo eso. Pero, no sé, simplemente el hecho de saber que era Silent Hill y, y lo real que se veía todo, como que sí me gustó. Y la verdad es que cuando tengo un Play 4 yo creo que sí me lo voy a comprar. En especial como que me pareció súper interesante la parte en que, no sé si tuviste la, la refrigeradora sangrando. Esa que está la refrigeradora colgada sangrando. O no sé si eso no te salió a ti. Ya, yeah, no, no sé sí. como que... Como que sí me, sí me, sí fue medio, no sé, como que sí me, sí me llamó la atención bastante. Porque yo soy fan, yo soy fan, yo soy fan de, la, de las películas de terror y todo eso. O sea, a mí me encanta el gore. Entonces, no sé, eso de la refrigeradora me, me recordó bastante a Hellraiser. Entonces, es definitivamente algo que quiero jugar. Pero lo que me pregunto es que si todo el juego final va a ser en, en primera persona o qué. Porque... Entonces, la actuación de... ¿Cómo se llama este actor? El de, el de The Walking Dead. Eh, ¿se llama Norman, 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 Reed. Norman Reedus. Sí, sí, Norman Reedus. O sea, solo va a quedar para los cinematics, entonces. Sí. O, o sea, yo personalmente preferiría que el juego fuera en tercera persona. No me gustan mucho los juegos en primera, perso en primera persona, pero... Bueno, no sé, pues ahí veremos. Sí, entonces, este, se me hizo muy interesante. Y, y me interesó... Este, mucho porque también vi un video en el que una persona estaba recreando este, ese mismo pasillo, pero en Unreal Engine 4 en vez del Fox Engine. Entonces se me hizo muy interesante este, en cómo, cómo tratar de crear este, algo dentro de Unreal Engine 4. Eh, y, y lo bien, lo bien que, se, que se ve el Fox, Fox Engine. Um, pero bueno, este, eso es lo que he estado jugando. Y dime tú, este, ¿qué has estado jugando recientemente? Bueno, yo así mismo, como tú dijiste, no, no he estado jugando mucho porque he estado ocupado con, con el trabajo. Y cuando yo todos los días que, tra o sea, los días que trabajo... 
Luego trabajo, voy al gimnasio y cuando llego a la casa ya estoy como que no, no estoy como que con ganas de utilizar mi cerebro y, y utilizar mis manos, sino simplemente estar acostado y, y recibir información, es decir, ver tele, ver una serie o algo así. Entonces, pero lo poco que he estado jugando es eh, Just Dance 2015, que como, o sea, yo lo utilizo de manera de ejercicio. Eh, todos los días bailo a mínimo 20 minutos y sudo así como bestia. Y la verad es que es chévere porque el juego no solo te hace sudar y, y bajas de peso, si es que quieres, claro. Pero eh, también como que yo siempre fui una de esas personas que como que no les gustaba bailar o, o se sentían ridículos bailando. Y la verdad es que desde que yo juego Just Dance, eh, como que... Si hay música me dan ganas de bailar y quiero bailar y me pongo a bailar eh, y, y siento que también como que mi cuerpo es más suelto. O sea, como que siento que puedo controlarlo mejor, que tengo más ritmo, que no me veo tan ridículo. ¿Me entiendes? O sea, es como que tengo más flow así en, con, con mi propio cuerpo. Y eso, o sea, me parece súper chévere. Es algo que un juego ya no... Un juego no solo me ha enseñado... O sea, los videojuegos... No solo me han enseñado a resolver problemas mentalmente, sino también me han enseñado a estar en mayor control de mi cuerpo. Y eso me parece increíble. Eh, y de ahí he estado jugando un poco más de Deadly Premonition, Divinity Original Sin. Y hace poco salió eh, el 12 de este mes, me parece, salió... Eh, o el 9 fue, creo. Lara Croft and the Temple of Osiris, que es como el segundo juego de Lara Croft. No Tomb Raider, sino Lara Croft. El primero era Lara Croft and the Garden of Light. Y, y, y es uno de mis juegos favoritos. Eh, Lara Croft and the Garden of Light. Ese, de ese juego yo tomo bastante inspiración. O tomé bastante inspiración para Son of North. Que es el juego que yo estoy haciendo. Y, y ya ahora que, que estoy jugando Temple of Osiris. Siento que es muy parecido al anterior. Pero igual creo que es divertido. Ahora se puede jugar de hasta cuatro personas. En el anterior solo se podía hasta dos. Solo es que en, esta, en este caso eh, dos, de, dos personajes hacen lo mismo. O sea, dos personajes hacen lo mismo y los otros dos hacen lo mismo. Tienen los mismos poderes. Entonces se puede jugar de cuatro. Lo que sí creo es que el juego es un poco corto. Pero es porque me da la impresión que todos los puzzles que hay han sido trabajados eh, de, eh, o sea, como que en versiones. Es decir, si estás jugando de uno, si estás jugando de dos, o si estás jugando de tres o de cuatro. Y bueno, o sea, crear un puzzle en cuatro diferentes versiones es un gran trabajo. Por eso me imagino que va a ser corto. Y de ahí otra cosa es que este juego me di cuenta que tiene millón de efectos especiales. O sea, es como que el humo con trueno adentro y fuego y cosas. O sea, hay, hay cosas sucediendo en todos lados. A lo cual yo creo que mi computadora ya no jala tanto. Entonces... Es como que chuta, le tuve que bajar millón todos los efectos y cosas así. Así mismo como hice con Divinity Original Sin. Ya no, o sea, como que mi computadora ya no jala mucho este tipo de juegos. Entonces definitivamente algo que haré cuando llegue a Canadá es comprarme una, una, una nueva computadora en la que puedo jugar juegos así de, de última generación. Y bueno, eso, eso es todo lo que he estado jugando hasta ahora. Creo que, que lo que más me interesa es o sea, yo sé que antes este, he sido así como que super hater del Just Dance, ben, eh, la serie en general. Ajá. Y dije así como de que, ay, tan centro, es lo mejor y que no sé qué. Pero últimamente el último juego para el Xbox One que salió era el Tan Central Spotlight. O sea, nada más, creo que nada más salió como con 20 canciones y tienes que estar comprando DLC. Y así como de que, ay, no, qué hueva. So, tal vez, este, trate uno de los juegos de Just Dance. 
para, para ver qué tal están. Sí, o sea, definitivamente. O sea, yo, yo creo que en el Xbox One solo está el del 2015. No sé si en el 2014 está ahí, pero... O sea, si es que tienes la oportunidad de elegir, eh, revisa las canciones que hay en cada uno y compra el que te guste. Pero yo creo que sí, sí vale la pena. O sea, yo... El juego es súper... Aparte de ser divertido, competitivo y todo eso, es como que un muy buen... Eh, como que un muy buen, una buena herramienta de socialización como que en reuniones, porque, por ejemplo, el otro día tuvimos una cena familiar en la que nos intercambiamos los regalos de Navidad, o sea, yo, yo súper temprano, pero súper, sí, la fecha súper lejos del 24, pero igual, era una reunión familiar donde hacíamos eso, y usualmente después de comer e intercambiar los regalos, los niños estaban así por la tele, los, los, más, los, como que los, otros, los siguientes más jóvenes están... Están así como que en un grupito, las señoras hablando entre ellas, entonces como que... Pero yo puse, o sea, yo saqué el televisor al patio, conecté Just Dance y, y de repente, o sea, yo, yo vi y todos estábamos en un mismo lugar como que viendo, como que hablando, riéndonos, como que todos querían bailar, ¿me entiendes? O sea, es como que súper chévere porque... Como te digo, o sea, usualmente mi familia después de, de, de ciertas cosas en las reuniones ya como que se están separando, unos se van temprano, en cambio el juego hizo que todos se quedaran hasta tarde y que todos nos estemos ahí juntos, ¿me entiendes? Entonces fue, fue súper chévere. Ah, me, dio, me, me, dio, me dio risa, lo que sí me dio risa, este... lo que sí me dio risa fue... Que, este... No sé, creo que a mí me gustaría mucho este, empezar a ver... Al... Algo similar a lo que tú habías dicho, eh, de incorporar a juegos, no juegos de mesa o juegos familiares, simplemente a juegos que juegas con otras personas en el mismo cuarto, que son electrónicos, pero que no, no que no necesitan controles, pero que es como una mezcla, ¿no? Por el ejemplo de, de Just Dance. Eh, viene siendo un videojuego pero al mismo tiempo vienes interactuando con otras personas de una manera que no necesariamente tienes que estar dependiendo del control mm. me gustaría ver un poquito más una mezcla por ejemplo entre la interacción entre amigos o familiar contra, en los juegos de mesa con los videojuegos creo que sería algo muy interesante Creo que eso sería el siguiente paso a seguir si no es que los costos por tecnología fueran tan grandes. Pero, pero bueno, fuera de eso, este, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente sección? Solo quería tocar este, brevemente en algunas de las noticias que han pasado recientemente. Una de las cosas viene siendo eh, la exclusividad de Street Fighter V para el PlayStation y la PC. Entonces, aunque ahorita yo no me preocupe porque como mi novio tiene Play 4, entonces así como de que... En realidad ahorita no me importa todo eso, así como de que hay la guerra de las consolas y que la exclusividad y que no sé qué. Whatever, no me importa. Eh, ¿Tú qué piensas sobre esto de, de todos los fanboys que, 
que yo creo están furiosos, supongo. O sea, eh, eh, lo que pasa es que Street Fighter V solo va a salir en computador y en PlayStation, ¿no? Sí. O sea, mira, yo la verdad no, no sé qué te puedo decir, pero es, ¿es exclusivo así para siempre o es como Tomb Raider que es temporal? Lo que yo tengo entendido es que va a ser exclusivo para siempre. Al yeah. menos Street Fighter V. Ahora, ¿quién sabe sobre Super Street Fighter V, Ultra Street Fighter V, Super Ultra Street Mega. Fighter V, Mega Deluxe, Turbo, Turbo. XD, HD. Ándale. <risa> eh, bueno, o sea, es que la verdad Street Fighter nunca me ha importado mucho. O sea, entonces, no sé, mira, yo la verdad pienso que obviamente la exclusividad... La compra, o sea, yo me imagino que PlayStation hizo un trato con Capcom para que ese juego sea exclusivo y así tener más ventas, o sea, más gente compre su consola y todo eso. La gente que, la gente hater, o sea, es que no sé, porque yo no, no me puedo poner en su lugar porque yo no odio a Capcom ni odio a PlayStation por hacer esto, porque primero es un juego que no me importa y por último, si fuera un juego que me importa, yo digo, bueno, pues si quiero el juego, me compro la consola, pues. Y si no, no lo compro. O sea, es como que es un mido, ¿no? O sea, es como que no puedo hacer nada al respecto. Yo sé que sí ha pasado muchas veces donde la gente... Supongo que la gente si se une y hace bulla, consigue lo que quiere. Es decir, por ejemplo, el final de Mass Effect 3. Pero... No sé, es que no me importa lo suficiente. Entonces no me puedo poner como que en ese lugar. Yo nunca he sido así súper pasional sobre, sobre un juego... Porque, o sea, creo que lo más pasional que he sido por un juego ha sido Smash Bros. En especial el de Wii. Porque yo me acuerdo que yo a las 12 de la noche, o sea, me quedaba despierto hasta las 12 de la noche para ver el nuevo, como que post de qué, qué más nuevo va a haber en el... O sea, era el Smash Bros. Dojo, creo, que se llamaba la página. Y a las 12 de la noche todos los días posteaban algo nuevo. A veces eran tonterías como un ítem, o a veces era un personaje o algo así. Pero aún así... O sea, aunque haya sido pasional por ese juego, si es que ese juego salía solo en Wii, yo me iba a comprar el Wii, ¿me entiendes? O sea, yo nunca he visto eso como un problema. Y, y eso que yo vivo como que en el tercer mundo y no gano así el, el dinero que tal vez... O sea, yo probablemente gano menos de lo que gana alguien, un mesero o algo así en Estados Unidos. Entonces la verdad es como que cuando yo veo a esta gente quejándose, es como que no entiendo porque... Eh, o sea Tú elegiste O sea, un juego O sea, es como que Es una cosa de doble cara Porque ¿Desde cuándo es obligación que un juego sea Multiconsola? ¿Me entiendes? O sea, ¿cuándo ha sido eso una obligación? Y yo, o sea, me imagino que esta queja Es por el hecho de que tal vez Street Fighter 4 Sí fue multiconsola Pero... No sé, o sea, es como que tampoco es que promocionaron el 5 hace mil años y dijeron que iba a salir para todas y luego lo hicieron exclusivo. O sea, no sé. No, no, la verdad es que no entiendo. No, me puedo, no puedo entender esta situación. Es como que no me importa lo suficiente o nunca me va a importar. Entonces, ni con este juego ni con otros. Entonces, no, no. No sé, no sé qué decir. ¿Tú tienes algo que decir? La verdad es que no. Como te digo, me da gusto que esté saliendo con otro gamer porque así... No tengo que preocuparme por 
que si es de un sistema, que si es del otro. Pero la verdad es que, tam, o sea, me gusta mucho Street Fighter. Me da gusto que lo, hubiera, que lo revivieron este, para Street Fighter 4. Este, me da gusto que, que una nueva generación haya tenido la oportunidad de jugar un, una series como la de, de, de Street Fighter. Pero al mismo tiempo es como tú lo dijiste. O sea, nunca prometieron que iba a haber un Street Fighter 5 y nunca prometieron que iba a ser en varias consolas, así que, o sea, ni al caso, así como que whatever. Lo único que sí, supongo que si tengo que escoger un lado o algo así, o tener una opinión, es que mejor que sea, o sea, aunque yo no juegue muchos juegos de pelea, excepto Mortal Kombat y Smash, este, la verdad es que digo, bueno, al menos es en PlayStation y no en Xbox, porque... Yo nunca me voy a comprar un Xbox, jamás. Bueno, no jamás. O sea, el Xbox One no me lo voy a comprar. El Xbox 360 no me lo compré y el Xbox One tampoco. Tal vez en el futuro o algo así. Pero yo definitivamente prefiero PlayStation por la variedad de juegos y por el servicio que ellos ofrecen en cuanto a Plus y, y todo eso. O sea, yo sé que creo que ahora es medio, medio obligatorio tener PlayStation Plus para Play 4. No estoy seguro. Para jugar en Internet o algo así. Sí, me parece pero, pero lo que ellos ofrecen dentro de ese servicio es súper bueno. Y, o sea, yo estoy pagando por PlayStation Plus teniendo PlayStation 3. Y, y definitivamente seguiría pagando en Play 4. En cambio, nunca Xbox Live. O sea, yo sé que es súper bueno en cuanto a conexión, eh, con, hablar con otra gente, chat y todas esas cosas. Yo sé que siempre el, el sistema ha sido bueno de Xbox Live. Pero de ahí nunca, en sí nunca como que... Me inspiró comprarme un Xbox 360. La única vez que quise comprarme un Xbox 360 fue eh, cuando, cuando Bioshock, Mass Effect y Alan Wake eran exclusivos. Y probablemente eso también vaya a pasar con Street Fighter V. Va a dejar de ser exclusivo en algún punto. O sea, es como que siempre es así, creo yo. Siempre dicen eso y termina, tal vez muchos años después, pero termina siendo no exclusivo. Así es. Como, reci como Resident Evil 4, que era solo para GameCube. Eso sí. Bueno, brevemente también nada más quería tocar en la obsesión con las figuritas de Nintendo, esas eh, que son llamadas Amiibos, que wow, así como de que, o sea, yo digo que Nintendo es así como de que muy, muy, muy sabio, porque creo que ha replicado el fenómeno de Pokémon con el de que tienes que atraparlos y entrenarlos. Y los ha replicado con estas figuritas eh, de Nintendo. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Pues porque simplemente todo el mundo está así como de que súper obsesionados con ellas. Este, otras, este, unas son más comunes que otras. Eh, las, las figuras raras valen bastante dinero. Eh, ahorita, este... Ahorita, digamos... ¿Figuras raras te refieres... Por figuras raras te refieres a esas que salen mal hechas? No, no a las que están mal hechas. No a las defectuosas. A las que están difíciles de conseguir. Porque, por ejemplo, ahorita... Vas a cualquier tienda y usualmente vas a hallar a Mario, Peach, Pikachu, Donkey Kong y a Link. O sea, esas cinco siempre están ahí. Pero por lo que viene siendo Marth, Villager y Wi-Fi Trainer... Son casi imposibles de hallar. ¿Pero es porque hay menos o porque la gente prefiere comprar esos? Sí, yo digo que es los dos. 
este aparte de que hay menos y no sé en qué punto pero por ejemplo ahorita en eBay una figura de Marth se vende de a 60 a 80 dólares entonces esta es wow. una sí, ¿Y cuánto este, cuestan estas cuánto cuestan usualmente estas figuritas usualmente cuestan 12 a, de 12 a 13 dólares entonces si sí le están subiendo el precio entonces no sé si se deba a que número uno como habías dicho no hay tantas figuras y número dos este algunas personas están comprando dos o tres figuras para poder revenderlas en línea entonces eso está causando que se agoten eh, mucho más rápido. Entonces, eh, además, con, con este pánico, aparentemente que... que Un pánico por unos juguetitos. Pues, porque supuestamente Nintendo decía que una vez que se acabaran las figuras, ya se habían acabado y que no iban a producir más. ¿Qué? ¿Pero cómo es que le pueden...? O sea, ¿cómo va a, cómo va a darle... Eh, como que a los juegos, ¿cómo le van a poner...? Cosas con los amigos si es que no va a ser algo que van a producir constantemente, no entiendo. Supuestamente, porque por ejemplo va a haber diferentes eh, versiones. Ah, como que poses y cosas así. Supongo que habrá diferentes poses o diferentes figuras. Por ejemplo, eh, tú sabes que de Smash Brothers hay 50 personajes, ¿no? Entonces yo digo que van a poner... Una figura por personaje, entonces van a sacar 50 figuritas. Y una vez que esas se terminen, yo digo que van a sacar más figuras sobre cualquier personaje que, que tenga algún juego. Por ejemplo, ya hay, ya hay una figura de, de Fox y una figura de Falco. Pero supongo que cuando salga el juego de Star Fox, yo digo que tal vez puedan sacar alguna otra figura sobre el resto de los personajes o figuras diferentes. Entonces, no sé, se me hizo raro porque diría yo, si se están vendiendo tanto estas figuras, que no Nintendo lo que quiere es vender más y hacer más dinero en vez de hacer menos dinero? O sea, bueno, yo, yo más bien... <coughs> o sea, mmm, yo creo que... Tal vez ellos hacen más dinero por el hecho de que... Tal... A ver cómo lo explico. Puede ser que ellos no hagan mucho dinero en las primeras porque el dinero lo hacen los revendedores, ¿verdad? Y en cambio ellos van a vender, o sea, están vendiendo las pocas piezas, los pocos juguetes que tienen, los venden al precio que es. Pues, ¿no? Los revendedores son los que ganan. Pero al mismo tiempo tal vez están consiguiendo... Eh, Crear ese pánico por tener las, las figuritas que cuando la siguiente eh, tanda venga, todo el mundo las va a comprar. O sea, como que así Eso de una. Sí. Entonces es como que están así, es una clase de, de publicidad o algo así. Creo yo. No, no, podría ser, la verdad, podría ser. Este. Wow. Eh, pero bueno, este ya veremos qué es lo que pasa. Eh, una de las figuras este, defectuosas se vendió por miles de dólares me parece la de Samus con doble cañón 
Aunque no sé si en realidad se haya vendido por ese precio, si tan solo era un troll. Y también había este, otra figura defectuosa, que era la de Peach, que no tenía piernas. Eh, y esta se vendía por, o se vendió por casi 250 dólares. Entonces, eh, no sé, ya veremos qué es lo que pasa con, con, con todas estas figuritas. Eh, pero bueno, este, brevemente, el tema de hoy viene siendo los mejores momentos del 2014. Y solo quería eh, tocar brevemente en algunas de las cosas o acontecimientos este, que pasaron en nuestras vidas, eh, específicamente en torno a, a nuestro estilo de vida gamer, si lo podrías decir así, eh, y qué es lo que, que apreciamos o, o, o algo que haya pasado eh, en este año. Eh, yo diría primero que... Me da, mucho gusto, me, perdón, me da mucho gusto que todavía siga jugando Guild Wars 2. Eh, no nada más porque el juego creo que eh, sigue dando mucho de qué hablar y cómo está cambiando creo que el formato en, en el que se publica y cómo simplemente el, el estilo de juego del, de los MMOs lo ha cambiado bastante. Pero también porque obviamente eh, estoy jugando con mi pareja, estoy jugando con chavos del guild y, y como eso, creo que, no sé, se me hace importante. Es, es una forma, supongo, de socializar, pero al mismo tiempo estás jugando un juego. So, so eso creo que fue importante. Eh, dime alguna cosa en la que tú hagas un mejor momento o recuerdo de este año. Bueno, yo creo que, o sea, como que un buen recuerdo de este año para mí fue conocernos en persona. O sea, llevábamos ya eh, más de medio año haciendo un podcast juntos y nunca nos conocimos en persona. La, o sea, para los que no saben, nosotros nos, nos o sea, tuvimos contacto después de haber ido a GamerX, el primero, un evento para gay gamers en San Francisco y haber estado ambos en el mismo panel de podcast, nosotros nos inspiramos en hacer un podcast, pero gracias a otras personas, o sea, nosotros nunca nos conocimos ahí, sino que gracias a otras personas eh, nos pusimos en contacto y empezamos a hacerlo. Y finalmente en el GamerX2, que fue en julio, creo. Sí. Ya que fue en julio, por fin nos pudimos conocer. Y la verdad fue, un, o sea, para mí fue una experiencia súper chévere, porque yo creo que, o sea, desvirtualizar a una persona con, eh, de la que eres amigo y con la que trabajas y haces proyectos, o sea, es, es algo chévere. Y además de que, o sea, la pasé súper bien. Y además que ustedes me ayudaron, pues, en, con lo del hotel y todo. Entonces, no sé, fue, fue, para mí ese fue uno de los highlights del, del año. Definitivamente. Este, creo que fue una experiencia muy padre. Además... Obviamente de que muy aparte de que la convención estaba súper padre, había gente con la que este, pude hablar, amigos, etcétera, etcétera, este, y la ciudad estuvo muy bien. Creo que sí, eh, conocernos estuvo muy bien, porque, o sea, aunque sí teníamos ya un poquito de química mediante trabajar eh, en, este, en este podcast juntos, creo que una vez que te conoces en persona como que, no sé, te das cuenta de varias cosas, como ya sea manerismo, la forma de hablar, o 
de actuar o ah, no sé pero sí, se, me claro. hizo, se me hizo muy interesante uh, este bueno. otra cosa otra cosa que yo creo que o sea tal vez no es un momento pero sino más bien algo en general que pasó en el 2014 no sé si en cantidad sea mayor que en otros años pero la presencia de de, con, de contenido LGBTI en, en las en, la, en, en los juegos o en sí en la cultura pop o geek o del entretenimiento eh, ha sido creo que más presencial o, o se ha hablado más de aquello, por ejemplo estoy hablando de de eh, Last of Us con el, el DLC el capítulo DLC que se llama creo que Left Behind donde demuestra, o sea, muestran que Ellie, la niña de la, que, de la que tú te encariñas durante el juego principal, y que, o sea, bueno, o sea, muestran básicamente que ella es lesbiana. Y, y eso, o sea, me, eso me pareció súper chévere, porque es algo como que en el juego, en el juego principal, tú nunca piensas sobre su sexualidad, tú no hay nunca, nunca se cuestiona eso, nunca... Eh, hablan al respecto, no es algo necesario, o sea, no tienes que saber sobre su sexualidad para poder jugar el juego y quererla. Entonces, en el siguiente, en la expansión esta, donde hablan básicamente sobre, no es que hablan, sino que muestran que de ella ha sido lesbiana o bisexual, no sé exactamente porque no he jugado, eh, me parece súper chévere, porque personas que tal vez pudieron haber sido homofóbicas, o personas que simplemente no piensan al respecto, eh, que ya querían mucho a este personaje ven que este personaje tiene esta sexualidad y eso no las cambia, ¿me entiendes? O sea, es como que espero que esto haya... O sea, que este ejemplo que hizo Naughty Dog haya, le haya llegado a varias personas y tal vez hayan puesto a meditar al respecto, yo qué sé, y cambiar su, su forma de ser. Otro, otro ejemplo es que... Otro ejemplo me da risa porque todos estos ejemplos yo no he jugado ni uno solo, o no he visto ni uno solo, pero no sé si esto es un spoiler. Es un spoiler, Sí, es un spoiler muy grande, así que ojo. Bueno, en una serie, es, bueno, no voy a spoilear, pero en una serie, en un anime muy conocido y muy querido y muy famoso, medio como que revelan que el personaje principal es, al final, creo que en el último capítulo, revelan que el personaje principal es o bisexual o lesbiana, y, y así mismo como en Last of Us y me parece también súper chévere porque creo que este anime es más o menos dirigido hacia niños, ¿no? Pues... Entonces... Yo diría que... O sí. sea, porque dan en Nickelodeon, creo. Uy, eso ya es un spoiler, creo. Pero... Bueno, dan en Nickelodeon, ¿verdad? Pero yo diría que es más bien como para adolescentes. Pero la verdad es que, bueno, y esta es opinión personal. Esta serie está tan bien producida, yo creo que cualquier persona de cualquier edad la puede disfrutar, especialmente por todos los, los valores y la temática eh, dentro de, de la serie. Pero, eh, pero sí, pero o sea... Pero en Nickelodeon, ¿verdad? Antes la daban en Nickelodeon, pero la cambiaron este, de Nickelodeon, me parece que nada más ahora está disponible en formato en línea. Ahora... Esto me hace pensar este que, que por qué la cambiaron de estar en, el, en, en, en Nickelodeon a en línea. O sea, lo cambiaron porque Nickelodeon ya no la quiso por el contenido que 
el desenlace, por así decirlo, de la serie. Me, me refiero a que qué es lo que pasó primero. Este, que, haya, que los escritores eh, hayan, hayan escrito el desenlace de esta serie como, como ya lo vimos. Y por eso la quitaron de Nickelodeon y la pusieron en línea. O que porque la quitaron de este canal y que la pusieron en línea, que los escritores pudieron tomar más libertades con todos estos personajes. Porque a mí me encantó. Definitivamente me encantó el, el, el final de esta serie. Entonces, este... Una pregunta. Este... ¿Necesito ver la serie anterior para ver esta serie? No. Son solo cuatro temporadas, ¿verdad? Son cuatro temporadas. Ahora, te recomendaría que vieras la serie anterior porque definitivamente agrega bastante, diría yo. Pero no es eh, completamente necesario. ¿Y ¿Cuántas eh, temporadas tiene la serie anterior? Es nada más... Como siete, ¿verdad? No, son cuatro nada más, me parece. Mm. Igual son cuatro o cinco. Eh, y bueno, y finalmente siguiendo con eso, supongo que, bueno, creo que Bioware, los juegos de Bioware siempre llaman la atención por esto, pero el hecho de que puedes elegir eh, qué, tipo de, de qué, qué tipo de sexualidad o con quién tienes relaciones dentro de Dragon Age Inquisition. Eh, creo que, que también cabe mencionar que es una de las de los primeros juegos que tiene un personaje que es gay, pero, o sea, que es realmente gay. O sea, a lo que me refiero es que no es que sea un personaje de que, ay, pues me gustas mucho y pues si eres hombre, pues lo entro. Y si eres mujer, pues lo entro también. Entonces, sino de que en realidad él es homosexual. O sea, él no es atraído por las mujeres. ¿Pero Zebran no era así? No, me parece... Zebran era bisexual. Se me hace que era bisexual. Entonces, se me hizo muy interesante. Y también que hay personajes que son bisexuales eh, en el juego. En realidad no sé si hay un personaje que sea lesbiana. Creo que estoy seguro que sí lo hay. Pero definitivamente me interesa y precisamente es por eso por lo que estaba jugando Dragon Age Inquisition. Aunque yo soy de esos eh, gamers que, o sea, si vas a un calabozo, yo voy y checo cada puerta. Yo voy y reviso cada piedra. Yo, entonces así como de que me tarda un millón de años en pasar todos los RPGs. Entonces... Uh -huh. Una vez que ya llegue a la parte del romance, ahí les, les tendré detalles. Sí, pero bueno, ¿y tú tienes alguna otra cosa sobre el año? No, creo que esas fueron este, unas de las experiencias este, que aprecié bastante durante este año del 2014. Eh, espero que, que 2015 sea un mejor año. Eh, obviamente vamos a, a tener ya más títulos para las, para las consolas de, de esta nueva generación eh, y espero que haya una mejor representación de, de la comunidad LGBT eh, y de latinos eh, en los videojuegos 
eh, y espero también obviamente seguir haciendo este podcast para seguir discutiendo todo lo que pasa eh, en, este, en este medio. Eh, Así es. Pero bueno, eh, eso fue nada más brevemente algunos de los mejores momentos del 2014. Pero antes de que nos vayamos y antes de mencionar nuestras redes sociales, nada más queríamos anunciar el ganador de eh, nuestro concurso que se va a llevar el juego de The Witcher 2. ¿Quién es el ganador, eh, Ricardo? El, el ganador de este, de este juego se llama Raúl, así que felicitaciones Raúl por haberte ganado el juego. Esperamos que lo disfrutes, es muy bueno y se viene la tercera parte, así que... Felicitaciones. Así es, para, eh, que, para que estés listo. Sí. Este, amigos, eh, quiero desearles feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo. Eh, si ustedes quisiera que nosotros hablemos de algún tema específico o quisiera que demos nuestra opinión sobre algo, ustedes nos pueden escribir como siempre a nuestro Twitter, arroba palanca podcast. Nos pueden mandar un mensaje o comentar en nuestros posts en Facebook como La Palanca Podcast. Nos encuentran así. También pueden comentar en nuestro blog si desean. La Palanca Podcast arroba, perdón, la palanca podcast.blogspot.com Nos pueden escribir a nuestro mail la palanca podcast arroba gmail.com Y también si desean solo escucharnos nos pueden encontrar en, en iTunes o en la aplicación Podcast para los dispositivos Apple. Eh, y en Stitcher si es que tienes Android también, si te gusta nuestro podcast por favor, danos una calificación de 5 estrellas, si es que son 5 estrellas que se dan, no estoy seguro y un review, <risa> así que sí, muchas gracias eso sería un muy buen regalo de Navidad un buen review de parte de ustedes definitivamente bueno, eh, esto ha sido el episodio número 24 de La Palanca, espero que les haya gustado el episodio eh, publicaremos, espero publicar este, este episodio antes de que termine el año, eh, lo más seguro es que nos veamos hasta enero entonces eh, gracias por escucharnos y nos vemos el próximo año hasta luego, bye